1: mi dice che questo hangout è in diretta mi dice proprio così e non mi dice però che giorno è oggi ma lo sappiamo che giorno è oggi perché oggi è venerdì e il venerdì è tanto tanto bello questo venerdì è ancora più bello perché voi non lo sapete ma io lunedì vado in vacanza quindi non ci vedremo per ben due settimane per la vostra gioia immagino per veramente. non tattate calmi non, non fate standing ovation non, non fate niente però io non, non ci sarò detto questo il venerdì è bellissimo perché lo passiamo come sempre con voi e oggi si parla di comic con e di trailer con mattia ciao mattia
0: ciao a tutti weekend caldo questo qui eh? prima di andare no, in ferie hai deciso di scatenarti
1: no ma io faccio, faccio sempre così solitamente mi, mi ammazzo proprio questi Ti ammazzi con il comic con e poi vai Chiudo, sì, poi chiudo il computer e non non lo riapro per due settimane. (ride) Anche se quest'anno, in realtà, è un comic con... Io non riesco a capire se è un po' sottotono o o no, sinceramente, perché non sappiamo cosa ci attende domani, sabato, che c'è un bel panel di cui parleremo tra un po'. Nel frattempo, però, nelle ultime eh, 24 ore, sono arrivati un po' di trailer, legati al comic con, ovviamente. Iniziamo da quello che dà il titolo a questa live che è quello di It Capitolo 2, è un trailer che, a differenza del primo, che era stato diffuso un po' di tempo fa, è un vero e proprio trailer, mentre il primo era una scena estesa con qualche veloce clip alla fine, questo è un vero e proprio trailer, che è arrivato sulla scia del panel che si è tenuto allo Diego, che è un po' l'antipasto del Comic Con, l'antipasto horror, dove il film è stato presentato eh, presenti il regista e il cast hanno mostrato delle scene del film di cui verrà poco online perché per stessa richiesta del regista eh, vabbè, il giornalista è stato chiesto di non rivelare troppo di ciò che c'è nelle scene gira voce che ci sia una, una citazione alla cosa di Carpenter però questo. Mattia tu l'hai visto questo trailer come ti è sembrato?
0: Sì l'ho visto, devo dire che in quanto trailer mi sembra realizzato abbastanza bene, però credo di avere un problema personale a questo punto con l'interoperazione, nel senso che anche in questo scorcio di film Pennywise mi fa morire dal ridere, cioè non riesce ad inquietarmi, non capisco perché scelgano di proporlo in determinati modi che probabilmente vorrebbero essere grotteschi ma almeno a me risultano molto comici. Ad esempio, scena del corridoio, del labirinto di specchi, c'è il bambino lì intrappolato, Pennywise si vede con questa lingua fatta in computer grafica enorme che sembra l'Ikitung dei Pokémon, non ho capito. Non sarebbe stato più terrificante, semplicemente anche solo normale e ridente? Boh, probabilmente un problema mio. Nel primo film Pennywise alla fine mi stava quasi simpatico. Eh, Speriamo che sia solo un'impressione, però sono già due volte su due, perché se ti ricordi anche quella scena che ci avevano mostrato della vecchina inquietante e l'avevo trovata involontariamente esilarante a un certo punto quando la vedevamo passare velocemente dietro la protagonista con questo movimento dinoccolato. boh, ho capito che è il taglio che gli vogliono dare che è probabilmente anche proprio del personaggio però, non so, ho paura di ritrovarmi con un altro film di avventura più, più che horror probabilmente è il taglio che gli vogliono dare, però invece continuano a puntare su questo aspetto inquietante che io però non riesco a rilevare. Detto questo però, ripeto, il film mi interessa, il trailer nel complesso mi piace, mi piace il cast, hanno fatto bene ad evidenziare quali attori interpretano chi, quindi ottima scelta, anche se Ok, è una storia nota, è già stata trasposta nella miniserie, però, guarda caso, manca un certo personaggio, chissà perché. <ride> Potevano fare un In po' di In
1: nel trailer sembra che si intraveda per un attimo. Sì, una si intravede, sì, sì, sì,
0: esatto, è una, una mano, d- d- diciamo. Sì, no, sì, è fatto bene a precisare,
1: perché quando ho detto una parte anatomica si poteva pensare a qualsiasi cosa, anche a cose più sconce, invece no, è una
0: mano, è una mano di quel personaggio continua scusami eh, vai, vai. no, ok appunto è vero che la storia è notissima però in teoria io penso che l'obiettivo sia anche rivolgersi a nuovi spettatori, potenziali nuovi lettori, d'altro canto gli incassi del primo film ci hanno fatto capire che magari in sala si sono recati anche ragazzini, pubblico giovane che non aveva mai visto prima IT e quindi secondo me non è una scelta proprio oculata quella di spoilerare possiamo dirlo il decesso di qualcuno però, scelta loro tutto sommato, comunque il trailer mi è piaciuto, rimango perplesso dalla scelta stilistica generale tu mi hai detto che invece ti inquieta quindi evidentemente è un gusto soggettivo
1: sono le... Come le definiamo? Due facce della stessa medaglia? Dipende dal grottesco, dipende da come l'hanno contestualizzato. La la, la vecchietta, eh, la scena che abbiamo abbiamo visto poi, e qua mi riferisco al primo trailer, è comunque sempre un estratto di una scena che sarà più estesa. E che era anche uno dei momenti più inquietanti, per quanto mi riguarda, del film per la TV. Perché hanno, hanno giocato d'azzardo, perché hanno riprodotto, tra virgolette, perché hanno cambiato poi, uno dei momenti che io ricordavo, e gran parte del pubblico, penso, come uno dei più inquietanti della miniserie per la TV, che è quello per il tè, che mi ricorda ancora la battuta della vecchietta, beva, beva, finché è caldo, con quei denti neri e macci. Ehm, veramente è una cosa che mi ha traumatizzato tantissimo. Allora sì, um, è il, il grottesco, uh, tutto ciò che è fuori luogo uh, mi è buttato lì molto spesso anche a calci apparentemente mi, mi destabilizza, però è una questione di percezione personale, ora io ti, faccio un par- ti cito un altro regista ma che non ha niente a che fare con questo film ovviamente, però per farti capire il mio, nei del, il mio terrore nei confronti del grottesco eh, David Lynch per esempio può inquadrare una tazza di caffè e li fa cagare sotto cioè senza motivo però ovviamente non c'entra niente con, con It quindi vedere sta vecchietta che, che balla dopo che abbiamo scoperto pure che era un po' anche marcia all'interno un po' in putrefazione mi, mi destabilizza un po', lo ammetto lo ammetto Uh, per quanto riguarda il cast, sì, molto azzeccato, io ero sempre... poi c'erano due fazioni, mi ricordo quando c'era la scelta di Beverly Adulta, c'erano le due, fazioni, sì. le due fazioni tra Amy Adams e Jessica Chenstein, io non ho mai capito, tu, cioè, magari tu adesso mi dirai you know, io ero per Amy Adams, però non ho mai capito che ci sia. cioè eh, Sofia Lillis è uguale a Jessica Chenstein, io non ci ho mai visto niente di Amy Adams in lei, magari tu pensi il contrario?
0: Ma Sulla carta forse Amy Adams poteva starci, però dopo aver visto questo trailer, quando c'è appunto la sovrapposizione tra ragazzina e attrice matura, secondo me è perfetto il casting. Ma di tutti in generale. Eh?
1: Amy, non sapevo ovviamente chi fosse, però il, l'uomo che hanno scelto per interpretare Ben Ascon, Fa ah, impressione, perché sem- cioè, gli stessi lineamenti, cioè sembra veramente questo ragazzino cicciuto che è cresciuto e è diventato così, fa proprio impressione la scelta sì, di questo attore che è J. Ryan, che non avevo mai visto prima, prima d'ora, Vabbè, i nomi grossi grossi sono... Lì invece cioè, non...
0: caldeggiavano Chris Pratt, mi ricordo.
1: Sì, ma anche lui ci sarebbe stato, sai. Sì. Comunque, un trailer funzionale, io spero che c'era una latenza di brividi nel, nel primo, sì, effettivamente sì, sì. Eh, il rating guard, ne abbiamo parlato l'altra volta, giustamente io non me lo spiegavo, però giustamente tu il fatto che sono coinvolti del, dei bambini e forse questo ha influito anche sul rating come al solito dal Comic Con, dal panel arrivano le solite notizie di gente che non è riuscita a vedere le scene di gente che è scappata però, vabbè, anche qua in questo caso dipende dalla tolleranza di Chiunque, cioè, c'è anche chi si spaventa al giorno d'oggi guardando la scena della doccia di Psycho, che è un signor film, però non, non è una cosa che ti fa mettere le mani davanti agli occhi. Però, qua è una cosa di percezione personale oppure come si dice sempre in questi casi hanno pagato qualcuno per fare la scena però niente ovviamente l'hype c'è nei confronti di questa pellicola eh, Ce l'ho, sono molto curioso di vederlo sono molto curioso di vedere come aggior- hanno, hanno aggiornato la storia perché per esempio delle tre clip che sono state postate al comic con è già stato detto che due sono praticamente non presenti nel romanzo mentre una che penso che sia quella della, del, del momento in cui i perdenti si ritrovano al ristorante dovrebbe essere quella la scena mostrata sono è fedele, abbastanza fedele al libro, vedremo, vedremo, vedremo. Passiamo invece a un altro trailer che è stato totalmente inaspettato, mostrato durante il panel di Terminator, anzi magari spendiamo un po' anche di parole sul panel di Terminator, io per esempio mi sarei aspettato un nuovo trailer di Terminator Destino Oscuro, e invece non, non l'hanno diffuso, un trailer che ci spiegasse più cose sulla trama, eh, a quanto pare né le clip che hanno mostrato e né quello che hanno detto durante la conferenza ci fa capire di più. Però, eh, grande sorpresa, è stato confermato che ci, sa- ci sarà Edward, Fu- Edward Furlong, quindi a quanto pare John Connor c'è. Non so se tu hai sentito un po' news sul panel, Mattia, cosa, cosa hai percepito, cosa ti aspetti.
0: In realtà ne so più o meno quanto te, ovvero che mm. hanno detto che il film sarà a rete, almeno in America, quindi vietato ai minori di 17 anni, e poi che ci sarà appunto Edward Furlong nei panni di John Connor. Senza specificare però l'entità del ruolo, potrebbe essere un cameo, potrebbe essere un ruolo secondario, perché poi in realtà finora la campagna marketing ha puntato sul cast al femminile, in maniera molto decisa. Quindi non mi immagino sinceramente un ruolo preponderante, anche perché sinceramente non so poi l'attore che carriera attraversato dopo il Fu Terminator 2, anzi già ieri dopo l'annuncio circolavano foto sui social di lui abbastanza dimesso e improsciuttito, che poi per carità ovviamente prima di rimetterlo in scena lo metteranno in forma, tanto ad Hollywood tempo più settimane diventano tutti The Rock quindi non è un problema però effettivamente, non so a livello di abilità recitative se è ancora in forma boh, non mi aspetto chissà quale presenza, però fa comunque piacere ed è ulteriore testimonianza che questo film si pone proprio come terzo capitolo della fu trilogia che a questo punto però è ancora da comporre perché i sequel successivi a Terminator 2 sono stati cancellati dalla timeline vediamo, allora. eh, sorprende anche me il fatto che non ci abbiano mostrato nuovo materiale forse per via delle critiche al primo trailer perché non mi sembra il primo trailer abbia entusiasmato a livello visivo Io ero stato molto critico sulla CGI, ad esempio. Magari si sono presi del tempo per rifinire meglio e per presentarci poi un trailer che dal punto di vista visivo dia maggiori garanzie, può essere. Perché effettivamente fa un po' strano avere lì il panel e limitarsi a dire, sì, sarà vietato i minori e c'è l'attore che interpreta Connor.
1: Quindi... Non po poi neanche è neanche stato specificato in realtà, se, cioè, come hai detto tu, l'entità del suo ruolo perché poi, se riflettiamo su ciò che ci è stato mostrato, sembra che cioè, John Connor adesso non sia più il John Connor di una volta, ma ci sia una nuova minaccia. Perché se, se vi ricordate una delle frasi pronunciate da Sara Connor nel trailer, quando, parlava de, quando parla della ragazzina, dice un tempo io ero, le, ero lei quindi. Sembra che la prima cosa che ti viene in mente a pensare è che la, la timeline è stata alterata e c'è una nuova minaccia e una nuova salvatrice, quindi John Connor potrebbe essere adesso un semplice pensionato in come poi una cosa che si addice per esempio a un ruolo che si addice perfettamente a Edward Furlong che quando tu parlavi della carriera di Edward Furlong non c'è stata fondamentalmente una (ride) carriera di Edward Furlong cioè però è un'operazione nostalgia che funziona Edward Furlong è è uno proprio di quei tipici casi di ragazzino
0: prodigio che poi è sparito
1: che poi è stato fagocitato da Hollywood e risputato subito dopo e ne ha risentito a livello personale e pubblico, cioè ci sono molti scandali e scandali, scandalini legati a Edward Furlong, non se l'è passata bene, diciamo, non, non se l'è vissuto benissimo il successo, che, ha, vabbè, che è una cosa che è toccata a molte a molte star. Però, Però vedo sì. che in realtà
0: qualcosina ha fatto, tipo film di Uwe Ball, poi eh. c'è Arachnoquake, ha fatto un sacco di cose interessanti. Fatto, Cinque sì. episodi di CSI New York, attenzione. attenzione. Eh,
1: beh, sì, ha un curriculum che penso che cioè, comunque tu porti, la prima cosa che dici quando vai da un produttore in cerca di un ruolo, io ho recitato con Uwe Ball. Cioè, eh state sì. attenti cioè, sì, però sì insomma ha recitato comunque in, uh, in pellicole minori definiamole, definiamole così questo penso sia uno dei titoli più grandi a cui prende parte mm. da un po' di tempo a questa parte quindi vedremo contentissimo come sottolineato che il film sarà rating rated eh, almeno un po' di, di sangue lo, io lo voglio vedere quando il Terminator affronta affronta il nemico e si inizia dist- ad autodistruggere fondamentalmente e non riesco ancora a capire che cacchio ci fa lì allo Schwarzenegger questo dopo non me lo spiego cioè non, 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 non capisco non capisco non capisco proprio
0: adesso ci sono i modelli più avanzati che invecchiano sì, <ride> l'unica
1: poi, spiegazione cioè, no, era, sì, poi è la cosa che avevano detto dall'inizio che si, si dice che cioè, fosse stata un'idea dello stesso James Cameron che questo tessuto vivente che ri- riveste lo scheletro metallico invecchia, ma più lentamente.
0: Ma perché Dice dovrebbero James... costruire un robot che invecchia? Non capisco
1: per mimetizzarsi meglio tra le per... Non, non lo so siamo arrivati ai replicanti di
0: Blade Runner mm.
1: non, ne ho la più pallida, non ne ho la più pallida idea non... o penso che sia semplicemente un difetto del tessuto vivente
0: ah ok, questo potrebbe non starci so. sì, e a non... causa di un difetto è invecchiato sì, ci parlando, sì,
1: James Cameron aveva anche detto che in una scena poi, presente nella sceneggiatura ma non finita nel primo film Arnold Schwarzenegger andava in, gi- in giro alla ricerca di Snack perché in realtà doveva nutrire il suo organismo, il suo È tessuto. È tipo Venom, Però...
0: deve mangiare le patatine tutte le schifezze per sopravvivere.
1: Sì, ehm, sì, una cosa del genere. Siamo Un po' come me anche, sì. Per <ride> un po' come devo me. Utrirmi... Esatto. <ride> devo nutrirmi, di... sono anch'io un Terminator forse, ma anche devo nutrirmi di... di schifezze. Quindi niente, io non riesco proprio a spiegarmi questo Terminator vecchio che è rimasto là per tutto questo tempo ed è amico di Sarah Connor, non, non... perché non è possibile che sia il Termin... lo stesso di Terminator 2. Quindi non, non ha proprio senso la presenza di uno Schwarzenegger là. O forse è il... L'uomo usato come modello per il T-800, ma bh, che era, che era una, poi una scena tagliata, da, era una scena che era stata eliminata da Terminator 3, le macchine ribelli, in cui si vedeva Arno Schwarzenegger che interpretava questo eh, funzionario dell'esercito che era stato scelto come modello per, eh, eh, per il T-800. Stampo. Però, come sì, come stampo, era ispirata alle sue fattezze c'è cioè, questa scena che è ridicolissima poi si trova su YouTube in cui lui si allena fa, fanno questa, tipo questo spot del Terminator in cui lui parla con il suo accento austriaco eh, si presenta, è una scena molto ridicola che poi capisci perché l'hanno tolta però presa singolarmente è anche divertente da vedere però non, non lo so la vera sorpresa invece del panel di eh, Terminator Destino Oscuro è stato Top Gun che è così, cioè perché ti ricordi il panel di Terminator per Top Gun? Perché alla fine è salito così. Si vociferava, però non c'era certezza, non era stato annunciato. È salito Tom Cruise e ha presentato il trailer di Top Gun Maverick. Tu l'hai visto, Mattia?
0: L'ho visto e dei trailer usciti ieri è quello che mi è piaciuto di più. A sorpresa, perché sinceramente il bisogno di vedere Top Gun 2 penso no. non l'avesse nessuno. Eppure il trailer, che fondamentalmente mostra molto poco, crea un'atmosfera epica. Quindi sono davvero fomentato. Sarà a merito di Ed Harris che parla con Tom Cruise. Non lo so. Sarà il fatto che già la regia sembra molto, molto bella. E tra l'altro, le riprese del film sono partite in ritardo perché Tom Cruise ha voluto imparare a pilotare veramente i caccia. Quindi, da questo punto di vista, penso yeah. che le scene renderanno al meglio anche perché non c'è stato bisogno di effetti. Veramente lui a bordo di un caccia. Yeah. E sembra spettacolare. Veramente mi ha hypato oltre ogni più rosea previsione. Sì,
1: sì, anche anche io, citando il commento di Federico, tanta roba, veramente, non non te l'aspetti, poi ci ci potremmo fare una live intera, penso, parlando di Tom Cruise, quanti anni ha Tom Cruise al momento?
0: Tom Cruise, andiamo a vedere... Quanti anni ha il simpatico Tommaso Crociera? 57, 57. anni,
1: cioè, ragazzi, 57 anni. Io faccio le scale o il fiatone, cioè lui non, non lo so. Gutti, ti viene da pensare a momenti che Scientology forse funziona, ma solo per lui, fondamentalmente. Però sì, ti gasa questo trailer, e, ragazzi. Io, io non ci posso fare niente. Io, Tom Cruise, che a 57 anni ritorna in questa parte, che sembra veramente che il tempo non è passato per lui. Il, il trailer di Gasa non mostra una cippa. È fatta apposta per gasare, gasa proprio bene. È un teaser, eh, sì, è un teaserino. Anche se per esempio è stato sul canale della Fox, l'hanno presentato. No, ma è presentato come official trailer. Ah, ok. Anche la versione perché poi dura un po', dura due minuti, sì, non sì, si fa sì. capire niente. Sembra che la storia sarà incentrata sui droni militari. In questo caso, lo si capisce forse anche dalla battuta finale in cui gli viene detto che è una di cosa adesso. Mi ricordo, sì che non, servono, non mi ricordo se dicono figure come te sono ormai estinte, una cosa del genere sono, stanno per morire, lui dice non oggi però non ce l'aspettavamo eh? e invece anche ho visto che a parte i commenti che state lasciando anche voi è, è piaciuto è piaciuto e poi vabbè parliamo del uh, Frederick. Cats <ride> non... Non, io non so che dire cioè ragazzi a me ha fatto paura non, ma nel senso mi ha, mi ha proprio inquietato
0: no? sì no? mi ha fatto più paura di Hit ma Fa, senza scherzi eh,
1: eh, io poi non, non, non sono un, un fan del musical. Non, non lo conosco così, così bene però nel mio, hanno creato questi uomini gatto e fanno paura e non so se l'avete visto ma c'è già chi. sono già uscite le parodie di, di questo trailer e ci hanno rimontato sopra la colonna sonora di noi, us, di Jordan Peele. Lo <ride> sto scherzando. Eh, fa paura. È
0: terrificante.
1: È terrificante, Mattia, tu che ne pensi? Per
0: me è una roba inguardabile. Più ci penso, più non so chi sia venuto in mente di fare una cosa simile. Sembra che abbiano preso con face up le facce degli attori e le abbiano appiccicate su questi fantocci in computer grafica bruttissima. Boh, è vero poi che ormai siamo abituati ai trailer che ci fanno vedere la CGI provvisoria poi quando arriva il film la situazione è migliorata mi auguro sia questo il caso però al momento secondo me è un trailer impresentabile completamente eh. impresentabile poi ho visto alcuni sui social dire eh ma le canzoni sono belle il cast è grandioso sì per carità ma io per tutto il trailer ero basito dalla bruttezza a cui stavo assistendo cioè non ascoltavo neanche la canzone era veramente inquietante, non, non so chi abbia provato una cosa di questo tipo. Boh.
1: Io ero profondamente turbato, cioè non, non riesco a capire, cioè non, non, poco turbato. Non, eh, vi invito ad andare a vedere il, uh, il trailer con la colonna sonora di As perché cioè, è una cosa incred- che ha poi ricondiviso lo stesso Jordan Peele, quindi se andate sul uh, canale Twitter di, di Jordan Peele lo trovate, perché... Il, il, il genio che ha fatto questo video ha detto: aveva scritto nel copio una cosa tipo ho sovrapposto la colonna sonora di As al trailer di, di cazzo, e penso che, che stia benissimo e Jordan P l'ha ricondiviso dicendo sì <ride> effettivamente cioè, così, appunto però... già si
0: fa ironia già si fanno i meme non so qua accadrà tipo Sonic che rifaranno tutto il concept design
1: ma ugualmente, come, come lo rendi? Perché cioè, da quello, cioè, anche, anche il musical sono uomini vestiti da gatto. Cioè, eh, non... Avrebbero
0: potuto utilizzare uomini vestiti da gatto, non con i costumoni da Broadway, ma magari un mix tra CGI e trucco prostetico. Anche perché credo sia un film ad altissimo budget, visto mm. il cast.
1: Una cosa alla Grinch.
0: Sì, ma così sembra veramente che siano dei modelli in computer grafica brutti, perché sono brutti, con appiccicata sopra la faccia, cioè è fatto meglio. Eh, Jim Carrey che interpreta Shining.
1: Madonna mia, che bello quel video! Quanta gioia che mi ha regalato! Que- Quanta gioia che mi hanno regalato quei video, quel genio che fa queste cose. Però sì, è non non, non so sul serio cosa pensavo, magari, non lo so, vedremo un po'. Anche perché presi come siamo dal Comic Con, io non sto riuscendo a capire l'accoglienza che ha avuto questo trailer. Io l'ho controllato ieri
0: e il pubblico era diviso tra mi piace e non mi piace. Adesso credo che la situazione sia peggiorata, andiamo a controllare. I commenti erano tutti disgustati o ironici, tutti. Mm.
1: Vabbè, dai, si, si presta a una forte temo, ironia a questo progetto. Sì, cioè. sì,
0: temo, possa essere un floppone annunciato, fammi vedere, 40.000 mi piace, 65.000 non mi piace.
1: È un Sto progetto tremendo. molto rischioso, non, non so come ti è venuto, cioè è molto rischioso come progetto, vedremo, vedremo, poi magari fanno un'altra cosa che ci convince. E abbiamo un po' analizzato, perché questo primo giorno di Comic Con, che comunque cazzo non c'entra niente con Comic Con, però visto che era giornata di trailer te lo buttiamo o magari l'hanno buttato proprio boh, perché forse eravamo distratti da altro chi lo sa però io mi concentrerei invece sul futuro di questo Comic Con oggi per esempio il, uh, il programma comprende i panel con gli sceneggiatori di Avengers Endgame con i registi di Avengers Endgame ci sarà uh, per la tua gioia Mattia per esempio il uh, panel celebrativo a conclusione di un percorso che ha segnato la storia della, telev- della televisione di Game of Thrones
0: senza ah, Benoit e wise. Sì, che stranamente hanno Ci deciso perché, di, no.
1: di non andare cioè, hanno detto ah, ragazzi scusa mi sono dimenticato avevo un impegno e non posso più venire però sì sarà chissà come reagirà il pubblico a questo, a questo panel lo vedremo domani ma soprattutto Arriva e qua vorrei prendervi un po' di tempo per parlare. Ah, ricordiamoci anche che sicuramente questa notte, quindi tra le 11 e mezzanotte, arriverà anche il trailer di The Witcher, la serie Netflix, perché ci sarà il panel. Inizierà alle 23:15. Quindi aspettiamocelo tra le 23:15 e, e mezzanotte questo, questo trailer. Domani c'è veramente quello che, per quanto mi riguarda, è un panel dalle potenzialità altissime e che al momento rappresenta una grande incognita perché non ho la più pallida idea di cosa porteranno ed è quello dei Marvel Studios alle 2:15 e un quarto ora italiana ci sarà questo panel che io seguirò in diretta mortacci loro eh, scusate il, questo momento questo sfogo personale un panel che arriva dopo un annuncio che per quanto mi riguarda mi ha colto di sorpresa che è il coinvolgimento di Taika Waititi in uh, Thor 4 Mi ha colto di sorpresa, non perché non mi aspettavo che lui tornasse o cose del genere, ma perché non mi aspettavo che entrasse in produzione Thor. Tu te lo aspettavi, Mattia?
0: No. C'erano delle voci di corridoio, ma sinceramente pensavo l'avrebbero inserito come personaggio secondario in Guardiani della Galassia 3. Non mi sarei aspettato un film tutto su di lui. Soprattutto diretto da Oetiti, che era impegnato con Akira. Progetto che a questo punto possiamo dare più o meno per morto. Quindi sì. è davvero, davvero una sorpresa. Positiva o negativa, a seconda poi dei gusti personali, ecco.
1: Io de- devo ammettere che lui mi sta tantissimo simpatico, quindi se devo parlare per, uh, proprio per una cosa personale sono contento. Poi per Torno, io vedo che molti lo odiano, eh, molti lo adorano, io mi trovo esattamente nel mezzo, quindi non so come comporre. Cioè, un buon film, non bellissimo, ma neanche... Ma che di- dici. Sì, Ragnarok. Non non, non mi trovo da nessuna parte estrema, sono proprio nel nel centro. Tu, per esempio, cosa ne pensi?
0: Io sono sul versante negativo, ma non perché sia un film orrendo, cioè assolutamente guardabile, godibile, divertente. Il problema è che, pensandoci a Mente Fredda, è un film che contiene tanti momenti drammatici e tanti risvolti drammatici per il personaggio che poi hanno il loro payoff in Infinity War e in Endgame il problema è che tutti dal primo all'ultimo sono stemperati da un umorismo che nel 70% dei casi è anche divertente nel 30 no, io ricordo le gag sull'ano del diavolo c'era una battuta molto protratta un dialogo abbastanza lunghetto dove c'era dove il martello di Thor veniva paragonato a un simbolo fallico e continuavano a ribadirlo Mm, no, non non era divertente e appunto andava a stemperare, cioè in Ragnarok muore Odino, Esplodi Asgard e alla fine sembra non sia successo niente. Esplodi Asgard e c'è una battuta, se non sbaglio, dello stesso Waititi che interpreta Korg, si chiama, il guerriero roccioso, e quindi secondo me è un film sbilanciatissimo, che diventa molto bello proprio nei rari momenti in cui invece si prende sul serio, quindi penso alla battaglia finale, allo scontro Torela con lui che combatte senza martello, ci sono dei bei momenti. Però in generale non mi aveva convinto. C'è da dire però che a livello di percezione squisitamente americana il film ha avuto un successo incredibile, il film di Thor che ha avuto più successo e ha rilanciato il personaggio, perché oggettivamente l'ha rilanciato. Prima di Thor Ragnarok, della triade Iron Man Cup, eh, Thor, Thor era il più svantaggiato e quello che passava più in sordina. Da quel momento in avanti è diventato il protagonista positivo di Infinity War perché gli stessi russi hanno detto che se il film fosse terminato con Thor che riusciva ad uccidere Thanos Thor sarebbe stato il protagonista del film ha proprio un percorso evolutivo in Infinity War poi in Endgame l'hanno proposto in una salsa che anche lì ha diviso però anche in Endgame si è fatto notare e alla fine tutti avevamo l'interesse di vederlo nei Guardiani quindi nel bene o nel male Ragnarok ha funzionato e giustamente le alte sfere dei Marvel Studios confermano il team che ha portato quel film al successo hanno fatto bene dal loro punto di vista speriamo che stavolta la situazione sia un po' più equilibrata perché sì, poi Waititi non è un cattivo regista però è principalmente secondo me un, un comico cioè lui si trova bene con i toni della commedia se magari Thor 4 sarà incentrato tutto su quell'impronta, forse ne guadagneremo. Il problema di Ragnarok, ripeto, secondo me, era il fatto che ogni tanto cercasse di essere drammatico e non ci riusciva per niente. Tutto qui. Sì. No,
1: comunque sono giustissime le, le, le tue osservazioni. Vedremo. Eh, parlavamo anche di Akira. Ora, la cosa che... questo era un annuncio totalmente inaspettato, per quanto quanto mi riguarda, ci riguarda, perché se pensavamo alla fase 4 dell'universo Marvel, nessuno pensava a Thor, anche perché giustamente ci sarebbero prima i Guardiani della Galassia, visto che Thor l'abbiamo lasciato con con loro. Hanno annunciato questo film a pochissimi giorni dal, dal panel del Comic Con, quando verrà annunciata la fase 4, chi lo sa, comunque un panel di uno no, se, non, se non ricordo male dura anche più di un'ora il panel di Marvel Studio, bello Studios eh, un, cioè, un'ora e mezza cioè non è che possono andare lì e dire quanto siamo fighi e ricelebrare tutto il loro percorso fino ad Endgame anche perché la gente cioè, li ammazza se non, fanno, se non lanciano qualche bomba ad un certo punto ti porta a pensare questo annuncio che magari veramente riveleranno la fase 4 anche se sarebbe una cosa molto bella da tenersi per il D23, che ricordiamo è a fine agosto. In ogni caso, che il, film entre, eh, cioè, il film entrerà in produzione, questo toro entrerà in produzione a breve, perché questo, cioè il fatto, il coinvolgimento di Taika Waititi ha avuto, ha avuto eh, la sua influenza sulla lavorazione di, del live action di Akira. Questo è un altro progetto maledetto, che sono ormai dieci anni che provano a realizzarlo e ogni volta non ce la fanno. Ora, eh, le voci parlavano di, delle solite divergenze creative, che però si stavano appianando, e eh, proprio per questo la data d'uscita era slittata, eh, la data di inizio riprese, quindi anche la data di uscita che era stata annunciata. Nel momento in cui Waititi è salito a bordo di Tor 4, però, eh, qua gli ultimi aggiornamenti sono di Variety da un'altra situazione, che la Warner ha proprio sospeso di nuovo il film e che queste divergenze creative si sono rivelate inconciliabili, come sempre. Giravano anche voci abbastanza strane sul strane, oddio. Strane se pensiamo a Hollywood, ma giuste se pensiamo al film, perché pare che i casting fossero attualmente in corso e che Waititi stesse cercando proprio... Tutti i volti orientali, che è una cosa che non mi sembra stranissima, visto contando come si comporta Hollywood in questo modo. Quindi, non, non so. L'unica cosa è che se Akira eh, è stato sospeso, Thor entrerà in produzione, e questo un po' stravolge un po' la concezione della nostra fase 4. Mattia, ti ricordi quando ne parlavamo? Cioè, sì. Tu, per esempio, non, Thor proprio non l'avevi cagato. No. Cioè, cosa, cosa, cosa dobbiamo aspettarci a questo punto?
0: Io credo che Thor 4 arriverà prima di Guardiani della Galassia 3.
1: Quindi, cioè, ragazzi, cioè gli danno un passaggio e poi lo lasciano?
0: Eh, a parte che James Gunn già aveva smentito il fatto che Guardiani della Galassia 3 si sarebbe intitolato As Guardians of the Galaxy. Quindi forse abbiamo preso troppo sul serio quella scena finale. Forse il messaggio implicito è lo scarrazzano da qualche parte e lo lasciano giù
1: alla prossima perché... ragazzi cioè... e
0: eh sì perché come hai detto tu eh, il fatto che YT ti abbia mollato Akira implica che la pre-produzione entrerà presto appunto in atto mentre per Guardiani della Galassia 3 dovremo aspettare la fine delle riprese di The Suicide Squad che non sono ancora iniziate che io sappia
1: Dovrebbero iniziare a breve. In, uh, se non, Quindi se non secondo me male. a
0: livello di timeline Thor 4 potrebbe anche uscire prima.
1: Quindi cioè, ripensando per esempio a una timeline con, cioè, con questa consapevolezza, secondo te quale potrebbe essere? Eh, sta
0: diventando molto affollato il panorama, anche eh. perché ad esempio io fino al 2022 in quella timeline ipotetica non avevo incluso neppure Spider-Man però dopo il finale di Far From Home ci fanno aspettare così tanto prima di scoprire le conseguenze di quello che è successo senza fare spoiler forse le vedremo nel film di gruppo che secondo me arriverà perché io continuo a ritenere magari sbaglio che la fase 4 si concluderà con un nuovo team di Avengers forse veramente Tor 4 non, non riesco a collocarlo non riesco davvero a, a collocarlo o meglio, volendo sì, però a questo punto i film diventano veramente tanti. Davvero tanti. Perché ricapitolando, provo così um, a fare mente locale. Sì, sì. Per... Um, Vedova Nera, Gli Eterni, Shang-Chi, Captain Marvel 2 sicuro, Black Panther 2 sicuro, Doctor Strange 2 ne hanno già parlato. Secondo me ci sarà appunto un film corale alla fine. Guardiani della Galassia 3, Thor 4 e sono già nove forse ci ritroveremo in un anno con quattro film Marvel Beh, uh, forse saranno la posta
1: eh, visto cavolo, il successo non magari tenere. rischieranno
0: e diranno facciamone quattro, anche perché il ritmo degli ultimi anni imponeva una pausa in autunno mi sembra che anche l'anno scorso in autunno non fosse uscito niente l'ultimo film dell'anno scorso era Ant-Man and the Wasp in estate, giusto?
1: Se non ricordo male, sì, non, uh, non, non ci metto la mano sul fuoco, però ricordo anch'io così.
0: Negli ultimi due anni la timeline è stata film un mese prima del film degli Avengers, Avengers estate con un'altra pellicola, e autunno, pausa, magari ne fanno quattro, perché veramente tutti dicevano ma dopo Endgame cosa faranno? Hanno già un sacco di cose da fare non so come saranno strutturate, ma hanno già un sacco di cose da fare, perché il regista per Shang-Chi c'è, il regista per Doctor Strange 2 è sempre quello del primo, hanno già detto che è lavorazione la sceneggiatura di Black Panther 2, quindi sono film ufficiali, non sono rumor. Sono cose che si faranno e non posso immaginare che non facciano Captain Marvel 2. Perché ha superato il miliardo di dollari, sicuramente lo fanno. No? Quindi, secondo me ci ritroveremo Quattro film nello stesso anno. Eh,
1: cavolo. Oppure non
0: la non... fase 4 è più lunga del previsto, quindi dura fino al 2023.
1: Che... No, sul serio, cioè incredibile perché, non, cioè non, se ci riflettiamo, non sappiamo veramente cosa aspettarci. Cioè, questa cosa penso che l'abbiano fatta, cioè l'annuncio di Waikiki in Tor 4, è, è una cosa che è fatta apposta per destabilizzare perché adesso mentre prima magari avevamo qualche certezza nei confronti di, di, di ciò che poteva essere annunciato eh, domani ora veramente non, non ne abbiamo ma secondo te lo, l'annunceranno davvero la fase 4 domani?
0: Sono Continuo a restare scettico secondo me l'annunciano al D23 non riesco ad immaginarmi che si bruci una cosa simile al Comic Con
1: quindi solo qualche film?
0: Magari, avevo intravisto una potenziale top five su qualche canale americano degli annunci che potrebbero fare, potrebbero presentare l'attore che interpreterà Shang-Chi, potrebbero farci vedere qualcosina in veste ufficiale di Black Widow, del film sulla vedova nera, magari ufficializzare il cast degli Eterni, mi aspetto degli annunci relativi al cast. A livello visivo eh. forse qualcosina di vedova nera e poi magari i trailer delle serie. Un trailer di Loki.
1: Il trailer di Loki penso che sia, penso che sia pronto, oltretutto. Che anche quella sarebbe una notizia perché ci farebbe capire eh, che Sto Loki, effettivamente, cioè questa serie, quello che mi chiedo io, questa serie nasce da quel momento di Avengers Endgame.
0: Credo di sì. Soprattutto dopo l'annuncio di Thor 4, secondo me Loki tornerà. Ovviamente la versione alternativa, non quello originale che è morto. Ma la versione che fuggiva durante Endgame secondo me ritornerà. Ci faranno vedere le sue avventure nella serie tv, e poi salterà fuori in Tor 4. Me l'aspetto.
1: È come mi aspetto anche quella di, della serie su Band e Visione. Penso che mostreranno qualcosa anche su quello, perché sono delle serie di cui si è più parlato, si sì. sono state mostrate immagini poi. Eh, sì, mi immagino play. trailer
0: delle serie già pronte notizie sui casting quindi già le idee più chiare sui prossimi film e poi magari immagini di Black Widow, finalmente ci diranno chi interpreta David Arbor a meno che non sia veramente la cosa ma dubito, penso sarà Taskmaster tra l'altro eh, circolava quella foto dal set del presunto Taskmaster a te sembrava Taskmaster? A me no
1: No, um, ho capito quella, l'uomo su quel mezzo blindato sì. mascherato, no, cioè sembrava quello che dicevano su, su Twitter, cioè sarebbe una versione aggiornata, però no, effettivamente poi se ricordo anche che ci ho fatto l'articolo mettendo le immagini a confronto fumetto e quel tizio che stava su, sul mezzo blindato e no, non c'entravano, sarebbe un look aggiornato veramente, veramente parecchio, quindi no, tu hai qualche teoria a
0: proposito. Magari era semplicemente uno de- degli sgherri di Taskmaster e non lui in quanto tale. Oppure certo. magari hanno rinnovato completamente il costume e quello che abbiamo visto comunque un look senza tutti i lustrini, gli effetti in CGI, eccetera, eccetera. Perché era un po' bruttino, secondo me.
1: Dobbiamo anche sempre tener conto questo. Cioè, Vabbè, eh... era bruttino. Era bruttino. È una foto presa, presa così. Certo. Io... Sai cosa, non mi dimenticherò mai, vabbè, il primo Avengers, non so se vi ricordate le foto dal set che erano spuntate, vabbè, io considero il costume che indossa Captain America nel primo Avengers di una bruttezza proprio incredibile, anche se sul grande schermo rendeva di più, però nelle foto dal set era veramente un uomo in pigiama, noi non, cioè, dobbiamo anche contare questo quando vediamo le foto dal set, perché poi con la luce giusta, la, post- la post-produzione, gli effetti, cioè, acquista un altro aspetto. Però sì, hai ragione, era poverello, cioè, visto, visto così. Non, Beh, anche, non il costume,
0: anche il costume verde di Captain Marvel era orribile nelle foto rubate dal set. Sì, sono,
1: sono per, persone in pigiama fondamentalmente la maggior parte delle volte. Però quanto cavolo era brutto il costume di Captain America!
0: <ride> Ma lo è anche adesso. Soprattutto sì, ma... che ci siamo abituati alla versione più, più realistica, tra virgolette. Quando si rivede il primo Avengers è proprio un pupazzone. No, no, proprio
1: quel costume, cioè era con, con lo, quello con, con le orecchie coperte o scoperte? Coperte, alle, orecchie coperte, alle orecchie coperte nel primo e, nel, e in, uh, in Avengers, poi le hanno scoperte. Ma mamma mia, proprio brutto, non so, lasciateci un commento, cosa ne pensate voi? Quindi sì, un'ora e mezza di panel in cui potranno fare questi annunci, perché poi l'unico progetto sicuro al 100% che stanno facendo è Vedova Nera. Quindi qualche immagine di Vedova Nera ha ragione, cioè la mostreranno. Bisognerà capire se diffonderanno anche queste cose online o saranno cose soltanto per il pubblico del Comic Con, come è successo per Terminator e, e altre anche in passato. Abbiamo notizie su Shang Chi, quindi dovrebbe essere sicuro anche quello.
0: E Gli
1: Eterni? Il film sugli Eterni, il cast. Ma io per esempio il cast degli Eterni, quella voce è stato confermato al 100%.
0: No, di ufficiale io credo non ci sia mai stato niente, neppure Angelina Jolie. Eh, infatti,
1: che già sarebbe comunque una bella cosa farla salire sul palco.
0: Per ora credo sia solo una, una sfilza di, di rumor, alcuni accreditati, altri meno. IMDB Angelina Jolie la dà per certa, non so, basandosi, magari adesso mi sono perso qualche dichiarazione ufficiale, qualche intervista, può darsi. Poi si era parlato di Richard Madden... Eh, in teoria la ragazzina di Stranger Things eh, Millie Bobby Brown, ma poi ha smentito. Sì. Eh, poi dovrebbe esserci Kumail Nanjiani anche quello dato per certo dagli MDB. Si rumoreggia Salma Hayek boh. e poi si parlava di Keanu Reeves.
1: Si, sì, Keanu Reeves c'è questo, vabbè, là era anche Kevin Feige che aveva detto che c'è questo tiramolle infinito su certo che se fanno salire Ken o Reeves sul palco domani e lo annunciano, cioè proprio cade giù il Comic Con fondamentalmente, visto anche il momento di popolarità che sta affrontando Ken o Reeves in questo momento, questa ritrovata popolarità che non aveva neanche negli anni 90 forse, quando era la nuova promessa dell'action. Però sì, non, non so, però penso che lo scenario che ci, ci aspetta è... È quello che hai descritto tu e questo vuol dire anche che io in un'ora e mezza dovrò scrivere 4 o 5 articoli contemporaneamente perché annunceranno tantissime cose grande però poi come già detto vado in vacanza che altro aspetti da questo comic con non so se hai dato un'occhiata al programma
0: allora non ho dato un'occhiata dettagliata diciamo che per amore del trash attendo se ci sarà Probabilmente me lo confermerai tu adesso. Il panel di Vikings c'è?
1: Uh, mi sa, sai che non, non l'ho segnato. Voglio il trailer non, non di Vikings.
0: So. Voglio il trailer dell'ultima so, stagione di Vikings.
1: Essere... Però penso che cioè, dovrebbe esserci. Ma penso, oh.
0: anch'io, penso anch'io. Sì,
1: ci sarà, ci sarà, penso. Speriamo, lo spero
0: perché lo, lo bramo, lo bramo con tutto il mio cuore. <ride> per me
1: che io no. Ho... Non ho mai visto, oltretutto, quindi me la consigli?
0: Ma eh, dipende da, da cosa cerchi, perché fino alla seconda barra terza stagione è una bella serie, bella. Non bellissima, ma si lascia guardare. Soprattutto la prima stagione ha anche un intento pedagogico, cioè mostra alcuni dei rituali della cultura vichinga, alcune puntate sono proprio un pretesto per farti vedere. I vichinghi facevano questo poi invece diventa una serie drama pura, fino a metà terza stagione più o meno regge, poi diventa davvero trash. Io adesso la vedo per il, per il gusto del trash, perché mi diverto tantissimo a vederla a ridere assieme a mia sorella. Eh, quindi non la ritengo più bella, anzi è scritta abbastanza male, però a differenza di Game of Thrones, che a un certo punto mi infastidiva, Vikings continua a solluccherarmi perché mi fa ridere, tutto qui.
1: Ho capito, ho capito, ma non, non sai che mi hai convinto? Mi convinto? Quasi, 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 quasi quasi me la recupero, stavo cercando qualcosa, io vedo che voi state lasciando dei commenti prima, leggo un po', avete detto sicuramente mostreranno il trailer di Wonder Woman, Joker, eh, Star Wars, no,
0: no. Star Wars credo proprio di no, Wonder Woman, la DC non c'è, giusto?
1: No, non c'è. Non, la Warner non c'è quest'anno, non, non farà il, il suo panel. È una cosa che avevamo anche discusso insieme. E tu avevi analizzato in maniera abbastanza precisa e fun- puntuale, cioè, contestualizzando il tutto, sul, contestualizzando soprattutto, eh, anzi lanciando una domanda: adesso veramente ad una major serve andare al Comic Con? La tua risposta fondamentalmente era no, secondo me no. se non ricordo male.
0: No, anche perché cioè, fondamentalmente questi trailer, i trailer che stiamo vedendo in questi giorni potevano anche essere rilasciati con maggiore distanza l'uno dall'altro nel corso di tutta l'estate e credo avrebbero avuto lo stesso effetto. Cioè il Comic Con vive delle persone che vanno lì a, a saporare l'atmosfera, poi tralasciando le conferenze, fondamentalmente una convention tipo Luca Comics, cioè ci sono gli stand, ci sono i fumettisti, i disegnatori e poi ci sono le famigerate conferenze, ma eh, la sala principale in cui avvengono, la sala H, è molto piccola, se non sbaglio conta 600 posti, di cui molti occupati dai giornalisti del settore. Quindi effettivamente anche chi va al Comic Con poi raramente assiste ai grandi eventi. Quindi secondo me ne vale la pena fino a un certo punto. Certo, quando la Marvel ha notato che i concorrenti non c'erano, quasi quasi andiamo noi a far parlare, eh, però no, secondo me in quest'era in cui viviamo non è, non è più necessario. Sì, è Peraltro bello. fossi loro, io le conferenze le trasmetterei in streaming come fa ad esempio la Lucasfilm con uh, la Star Wars Celebration, non sì. capisco perché il Comic Con ancora non lo faccia.
1: Eh, ma hai perfettamente ragione. Cioè, almeno fai vivere a tutti qua. Chi, chi se lo vuole vivere in prima persona se lo vive, o almeno lo vive tutto il mondo così ed è, ed è giusta come cosa. Rispondo un attimo a Tonia. Sì, le serie invece Warner ci saranno. Le serie Warner ci saranno. Eh, um, quelle di The CW ci verranno presentate. saranno i panel. Vediamo se, se li ho segnati. Uh, allora allora.
0: Va lì lo scenario è abbastanza interessante, giusto? Prima ho letto che c'è stato un incidente sul set di Titans, incidente mortale, purtroppo, e quindi... Sì, è si mortale. ...e poi, tecnicamente, dal prossimo anno il CWverse dovrà sopravvivere senza Arrow.
1: Sì, perché è l'ultima stagione, quindi sì, infatti tutto sabato ci sarà Batwoman, vedo Arrow... Uh, Supergirl uh, e anche Flash verranno. ci sarà fondamentalmente l'Arrow. perché
0: c'è crisi uh, sulle terre infinite come, come Mega Crossover dove secondo me il buon Arrow ci lascia le penne come fece Flash a suo tempo nella saga fumettistica
1: quindi sì io ammetto che non, non, non le seguo quindi
0: non, non sono rimasto un po' indietro io l'ho sempre trovate per quello che vogliono essere abbastanza carine e ricche di, di cuore, ecco, sento proprio battere il cuore di sti nerdacci che cercano di fare il possibile con il budget che hanno che consiste di due bottoni e una bottiglia d'acqua minerale però hanno trasposto in televisione Gorilla Grod, non si sa come e King Shark, quindi un po' gli voglio bene ed effettivamente hanno creato un universo narrativo simil Marvel in televisione cosa che invece al cinema la DC non è riuscita proprio Non
1: bene. sono riusciti.
0: Quindi quantomeno nei limiti del target del canale, che è molto improntato al target teen, hanno fatto abbastanza bene.
1: No, ma cioè, hanno comunque, cioè, al di là di me, hanno un seguito, hanno un grande seguito queste serie, cioè non, i panel sono, sono sempre ab- particolarmente attesi, perché poi ogni anno ci sono. Quindi sì, ci riferivamo al cinema, non c'è niente, anche se Niente vieta alla Warner di lanciare comunque una bomba durante il sabato che è il soggiorno. Però, chi, chi lo sa... Mi perché aspetto, se devono lanciare
0: una bomba ai Joker.
1: Il Joker, oltretutto, oh. è, è il momento per lanciare sì. un trailer nuovo. perché
0: Decisamente sì.
1: Chissà, cioè loro hanno comunque uno stand enorme. Warner e DC insieme hanno... Partecipano al Come Con, però non attraverso i panel. Hanno tipo eh, monopolizzato una zona di un'altra ala del, della sede della convention. E c'è questo stand enorme. Quindi, non, non so se hanno montato anche un maxi schermo, possono proiettare anche il trailer là sopra, perché poi è una cosa che avevamo detto
0: l'altra volta. Non, non c'è bisogno una di una conferenza. Sì dai sì, me, lo aspetto, ma... me lo aspetto giusto anche per fare un dispettino alla Marvel
1: tre, Se, tre, lo in... Se lo fanno in contemporanea sono veramente bastardi <ride> cioè...
0: <ride> In contemporanea forse no ma magari poco prima Tra l'altro Però... fatevi la conferenza però, fai, capito,
1: fai, gioca sul personaggio, gioca sullo scherzo del Joker, eh, lo fa partire comunque durante questo Joker che poi fondamentalmente non è Joker, oltretutto, a quanto pare. Cioè, no, hanno fatto cioè, quello che poi era un po' quello che, che temevo quando è partito il progetto, cioè che il, il regista di cui adesso non mi viene, non mi viene il nome, come? Todd Phillips. Todd Phillips, aveva questo progetto in mente su un uomo che sbroccava e ha detto adesso lo chiamo Joker. Fondamentalmente sembra che sia questo il film. Sì, non infatti, so se... eh, vabbè,
0: lasciamo perdere. <ride> in chat mi hanno ricordato altri trailer che attendo, però sul, sul fronte televisivo. Watchmen, assolutamente, datemelo adesso. Westworld, sinceramente, dopo la seconda stagione non me ne frega niente. La seconda stagione di Westworld mi ha abbassato il livello di aspettativa in maniera incredibile. Ci C'è pensavo l'altro vista. ieri, me ne frega qualcosa di Westworld. No, non sono neanche sicuro di volerla vedere la terza stagione.
1: Io non io mi sono fermato alla prima e mi era piaciuta tanto. Eh, non so fermati, non, fermati. Cioè, almeno no, dal mio no. punto di
0: vista fai bene a fermarti lì. La prima anche a me era piaciuta tantissimo, tantissimo. La seconda per me ha davvero rovinato tutto poi magari io sono troppo estremo, eh. Però, ah, veramente
1: ma... in realtà, quando, quando succede, questo mi, mi incuriosisco ancora di più. Quindi, Immagino, vede... però, ad
0: esempio, eh, c'è il mio collega Victor Laslo che non l'ha neanche finita la seconda stagione. Ah, la meglio. mia ragazza è uguale, l'ha cominciata e non l'ha finita. C'è l'hanno proprio mollata in corsa. Io ho resistito, ma no non ci siamo
1: <ride> c'era gente che oltretutto non aveva finito neanche la prima quindi non lo so però stavo adesso guardando il cosa era stato annunciato di, da HBO al, al Comic Con e infatti io mi ricordavo non, non è sicuro al 100% che vedremo un nuovo trailer di Watchmen ah. perché era ieri aveva, c'era queste oscure materie è stato presentato il trailer domani ci sarà Westward. Watchmen ci sarà al Comic-Con, però eh, praticamente in un quartiere di San Diego verrà allestita una sorpresa a tema Watchmen, hanno detto questo. Non si sa però cosa sarà. Potrebbe Tutti vestiti però, da Rorschach. Penso anche, cioè, sì, sarebbe sì, è la prima cosa che che si potrebbe fare non so se sfrutteranno quest'occasione per diffondere un trailer però un panel sembra che non ci sia una conferenza dedicata a Watchmen non è stata annunciata e poi c'è ovviamente la, l'attesissima conferenza di Demotrons che tu Mattia non vedi l'ora <ride> di, di, di vedere <ride> presumo.
0: Beh, però Quindi. presumo spero che avremo maggiori dettagli su questo famigerato spin-off perché se si limitano a dire siamo stati molto bravi in questa stagione viva
1: Eh ma dovrebbe essere proprio un panel celebrativo, non so se, anche perché fammi recuperare un attimo, vediamo un po' chi ci sarà, chi ci sarà, gli showrunner non ci sono, hanno avuto un impegno improvviso, non si sa bene, non ci sarà neanche Sapocinic, il regista, se l'ho pronunciato bene il suo nome, perché ogni volta mi incatto la lingua quando cerco di pronunciarlo. Allora... Uh, tutto, 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 John Bradley Nicolai Coster-Baldau Jacob Anderson, Liam Cunningham Connett Hill, Maisie Williams uh, Isaac Anstead, Wright ci saranno loro praticamente a questo panel non si sa se ci sarà George R. R. Martin uh, non lo so, tu pensi che potrebbero dire qualcosa sulla nuova serie? almeno, il titolo, almeno alto, il titolo
0: ufficiale almeno il titolo ufficiale
1: che stanno girando in Italia, oltretutto, ricordiamo, ah. la Gaeta. Sono arrivate le prime foto dal set, non so se le hai viste.
0: No, me lo sono. Vabbè, capito.
1: c'è un, una foto di Naomi Watts con il costume di scena. C'è un'altra foto che ha fatto abbastanza parlare, perché sono delle navi, eh, che sembrano riportare il sigillo degli Stark, però una... è diverso da quello che abbiamo visto noi. È una cosa che assomiglia al sigillo degli Stark, quindi mi ha fatto pensare. Quindi chi, chi lo sa? Non lo so. Io concluderei con cosa ne pensi delle 32 nomination di Game of Thrones agli Emmy (ride) scandalo,
0: non me l'aspettavo
1: assolutamente. Contestualizzo
0: contestualizzo. Non mi hanno colto di sorpresa perché forse ne avevamo anche già parlato un po' di tempo fa. Comunque, si tratta dell'ultima stagione di una serie che ha segnato la storia del piccolo schermo. Quindi a livello celebrativo mi aspettavo una vagonata di nomination. Un po' come è successo, ovviamente parliamo di due prodotti su livelli qualitativi completamente differenti, ma come successe con Il Signore degli Anelli e il ritorno del re. La compagnia Le Due Torri ebbero delle nomination e vinsero anche delle statuette, ma poi, arrivati al ritorno del re, presero un bel camion, ci misero sopra tutti gli Oscar possibili e li consegnarono a casa di Peter Jackson. Quindi me l'aspettavo, però alcune sono veramente ci fanno ridere. Alcune fanno veramente ridere. Cioè, chi te come no, no, il no, miglior no. attore, dai. Che, dai.
1: Sì, ma sono, sono nomination politiche. non so se, se le possiamo chiamare così, però fondamentalmente... E poi quello che hai detto tu, se non ricordo male, se non ricordo male, ho, se ricordo male vuol dire che ho problemi, perché l'hai detto due secondi fa. Cioè, fondamentalmente stanno premiando il percorso. Sì, certo, serie. certo. Non, non, non
0: stanno... Anche non perché stanno, addirittura... Se non ricordo male, io un anno Game of Thrones non partecipò perché la stagione venne trasmessa dopo. Comunque ci furono dei problemi e quindi eh, Game of Thrones mancò totalmente un'edizione degli Emmy. Mi sembra tanto sì. così. Quindi a maggior sì. ragione. Adesso rimediamo. Però sì. io, allora, quelle dal punto di vista tecnico posso, posso capirle. Ma migliori attori Harrington e la Clark? No. Questa vagonata di candidature per gli attori non protagonisti? Neppure. Perché sinceramente a me sembra che in quest'ultima stagione nessuno abbia brillato. Forse forse Dinklage poteva starci. Ma Lena di nominata. ci cioè, ha passato tutta la stagione sul balcone a sorseggiare vino. Uf, non lo so, vabbè. E poi miglior scrittura Begnofe Wise, ragazzi. Dai. Per l'ultima puntata poi. Eh,
1: Non lo so, non lo so. Io le farei un premio apposta per eh, le migliori mosse di sopracciglia della storia della televisione, perché lei aveva raggiunto proprio un livello in cui riusciva ad esprimere 3000 emozioni soltanto muovendo un sopracciglio. Io personalmente sono molto contento, ma perché era un personaggio che ho adorato. anche se poi è morto come un pesacchiotto, però comunque è morto da eroe da un certo punto di vista. Per la nomination ad Alfie Alden, perché mi è sempre piaciuto.
0: Anche a me è sempre piaciuto, però tu l'avresti nominato per quest'ultima stagione?
1: No, no, quasi ritorna sempre nell'ottica che queste sono. Sì sì, sì, sì. Sono premi dati a un percorso che ci piacciono Devo meno a segnare.
0: Come percorso gli attori secondari ci stanno più o meno tutti. Ma i due protagonisti no, non ci sono mai stati, anche prima dell'ultima stagione, mai, mai, mi dispiace ma no.
1: no anche Keith Harrington, non, non lo so, Buda, soprattutto in quest'ultima stagione, no? a parte che vabbè, poi tutti i meni che hanno fatto su She's My Queen eh, tutte le altre cose non lo so, poi non so neanche se non mi viene neanche da scherzare perché ha avuto problemi, però no, comunque la, la nomination non, non se la meritava assolutamente, Emilia Clark, poi non, non ne parliamo, Emilia Clark, cioè, dai, per piacere cioè, veramente comunque ci avevate chiesto anche Prime cosa porta, Prime porta, ha già portato Undone che è la serie quella eh, diretta in rotoscoping questa sera ci sarà The Boys, no, oggi è venerdì, sì, venerdì, ho rappresentato The Boys. A mezzan... Certo che venerdì. Sì, sì, è vero, sì, ma eh, mm, prendere a schiaffi da solo, <ride> veramente, ora, ora italiana a mezzanotte e mezza. Poi eh, che altro porta? Carnival Row, sempre, sabato, eh, sempre oggi, sempre venerdì, e poi domani ci sarà The Expense. Ah, e anche The Man in the High Castle l'ultima stagione. Questo porterà Amazon. Io non so. Ah, sì, Alberto Tomba in Alex Liete era meglio di Kit Harrington. <ride> <ride> Quindi anche Michel Unziker in Alex Liete La era meglio di Emilia Clark. Cioè, ecco su questa frase incredibile io concludo il Nerd Collector, non chiede niente sul Signore degli Anelli, no, non portano niente se la stanno tenendo ancora avvolta da questo allone di mistero a meno che durante qualche panel non fanno una sorpresa però non avrà un panel unico, uh, prem video avrà panel dedicati alle diverse serie quindi non penso che ci saranno sorprese, quindi vedremo comunque su Alberto Tomba in Alexa Ariete è meglio di Kit Harrington. io concluderei questa splendida live che conclude questo weekend eh, no, non conclude questo weekend perché il weekend si conclude domenica con il Comic Con, però io sono sempre un po' più contento perché lunedì vado in vacanza, vado in ferie quindi ragazzi non ci vedremo per due settimane almeno Mattia, tu vuoi aggiungere qualcosa in conclusione? puoi anche continuare a parlare cioè io. possiamo anche non concluderla, cioè dimmi cioè se no, hai da dire. Che
0: comunque è sempre un bel weekend quello del comic, che alla fine è ripartito dicendo: Ma forse sottotono, però tante cose ci sono. Dai,
1: ci sono, ci Ma sono, ci sono.
0: Il potenziale più grande è appunto, quello del panel Marvel Studios di un'ora e mezza, potrebbero stupirci. Potrebbero no, stupirci. Que-
1: quella è un'ora e mezza di Marvel. Eh, penso sia la cosa più. Più attizzante di questo Comic Con. Mi, mi chiedete dove va in ferie? Vado in Inghilterra e un po' in Francia. Eh. Basta. Non, non ho nient'altro ah. da, da aggiungere. Star Wars niente. Grazie. bravo, bravo, grazie. Star Wars niente. No, ragazzi, Star Wars non c'è. Star Wars ne riparliamo a d- fine agosto al D23. Mi dite compare però devi migliorare con la camera, no? La camera è buona, è la mia connessione che fa schifo, cioè non, non so cosa, cosa fare, ho un, ho un upload veramente eh, obrobrioso, ma vi garantisco che la mia faccia ad alta risoluzione è meglio se la evitate, quindi tenetevela spixellata, perché è meglio così, va bene. Mattia, grazie per avermi fatto compagnia, come sempre.
0: Grazie a te, grazie a te e grazie a chi ci ha seguito.
1: Chi ci ha seguito, sì, veramente, grazie come sempre che ci, che ci seguite assiduamente. Buon weekend, sballatevi ma non troppo, perché il vero sballo è dire no, ci rivediamo tra due settimane, cari amici miei, e basta. Divertitevi in mia assenza e non fate troppo casino, perché voglio trovare la casa ordinata. Ciao ragazzi, buon weekend.
0: Ciao a tutti, ciao!